0: RCF. Le patrimoine en question vous est présenté par la Chambre interdépartementale des notaires des départements
1: des Ardennes, de l'Aube et de la Marne. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question. Bonjour Marie-Laure.
0: Bonjour Hubert.
1: Eh bien, aujourd'hui, Marie-Laure, ça n'est pas une question. Ça n'est pas une question. On a simplement euh, remarqué, euh, lu dans la documentation juridique récente, un arrêt qui, sans doute, peut intéresser nos auditeurs. D'autant que c'est un arrêt de grande valeur, puisque c'est la Cour de cassation, qui est donc l'autorité suprême en matière judiciaire, pour décider comment il faut interpréter le droit. Et la question porte sur l'assurance-vie. Alors, l'assurance-vie est du changement de, de bénéficiaire. Alors, on va rappeler les, les faits sur lesquels la Cour de cassation a été amenée à trancher, parce qu'ils constituent en eux-mêmes une sorte de question. Voilà pourquoi on vous en parle aujourd'hui. Eh bien, Monsieur X avait souscrit un contrat d'assurance-vie, dans un premier temps. Il a désigné son fils comme bénéficiaire, ou à défaut, son épouse. Donc, c'est un grand classique. Plus tard... Il écrit à son assureur pour modifier son choix et désigner son épouse. Donc le fils en est exclu. Mmh. Cinq ans après, il adresse cette fois-ci un courrier à son notaire dans lequel il dit que le capital de son assurance vie reviendra à son fils.
0: Il a changé d'avis. Ouais. Il
1: a changé d'avis. Il avait d'abord exclu le fils au bénéfice de l'épouse. Maintenant, c'est le fils qui devient tout seul bénéficiaire. Au décès de M. X, l'assureur, qui n'a pas été informé, a versé l'argent à l'épouse. Le fils saisit la justice pour en réclamer le remboursement, faisant valoir que le testament, en sa faveur, a été rédigé après le courrier avantageant l'épouse. Celle-ci, on l'imagine, n'est pas d'accord, au motif que l'assureur n'a pas été averti du changement. Okay. Donc, euh, on voit bien la situation de quelqu'un a fait une épargne au cours de sa vie, dans le cadre d'une assurance vie. Dans un premier temps, il dit, les bénéficiaires, c'est mon épouse et mon fils. Mon Après, épouse
0: à défaut, mon fils.
1: Mon épouse... A défaut. à défaut, son épouse. Ouais. Ah oui, mmh. d'accord. très C'est mmh. important de le préciser. Mmh. Désigne son fils comme bénéficiaire, et à défaut, ça veut dire, s'il n'y a plus de fils, ça sera l'épouse.
0: Ça veut dire s'il si n'y a plus de fils, ce sera l'épouse, ou ça veut dire également si le fils renonce au bénéfice du capital de l'assurance-vie. Dans ce cas-là, l'épouse prend le capital.
1: Et après, donc notre épargnant dit euh, « je désigne seulement mon épouse oui. ». Cinq ans après, il fait un testament et il dit « seulement mon fils
0: ». Et donc là, la situation euh, qui pose débat, en fait, elle naît du fait que l'assureur, il a une clause bénéficiaire dans, ce, dans son contrat qui nous dit « c'est l'épouse euh, ». Et que euh, le notaire a, a une autre version avec le testament de notre souscripteur d'assurance vie, euh, dans lequel, euh, chez le notaire, eh bien, c'est le fils, donc... Euh,
1: donc, il faut qu'on fasse un peu le ménage dans ouais, tout ça, Marie-Laure, et qu'on voilà. explique un peu les règles de base de hein, l'assurance-vie, de telle manière que ce soit clair pour nos auditeurs. Alors, euh, on va peut-être rappeler rapidement ce qu'est un contrat d'assurance-vie.
0: Oui donc un contrat d'assurance vie, c'est euh, une personne, un souscripteur qui va décider euh, de verser de l'argent, qu'on a, qu'on va appeler euh, des primes, donc à une compagnie d'assurance, à une compagnie bancaire qui vend euh, des produits euh, assurance vie. Euh, et dans ce contrat, euh, eh bien notre souscripteur va prévoir un bénéficiaire de ce capital euh, pour le cas où il vient à décéder.
1: On peut préciser que les contrats d'assurance-vie n'obligent pas d'aller au bout de sa vie.
0: Non, on hein, peut, un à un euh, 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 placement, c'est un produit d'épargne. no, no, un no, no, c'est no, 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 contrat d'assurance vie no, 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 en no, 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 des, des no, no, de l'immobilier Supports euh, au sein des contrats d'assurance vie. Donc, c'est un produit d'épargne, un produit de placement, par contre, qui a une spécificité puisqu'on va désigner un bénéficiaire. Alors pour
1: le cas où ce contrat d'épargne existerait encore au moment du décès, Tout à fait. on peut désigner dès maintenant
0: un bénéficiaire.
1: Désigner un ou plusieurs bénéficiaires.
0: Et par principe, notre contrat d'assurance vie est ce qu'on appelle hors succession. Ça veut dire que les bénéficiaires qui seront notés dans le contrat d'assurance-vie ou dans un testament, qu'on on va le voir juste après, peuvent être des personnes différentes que les héritiers qu'on a de par la loi.
1: Ce qui veut dire, puisque c'est hors succession, que les héritiers peuvent très bien décider de ne pas en parler au notaire.
0: Oui, en tout cas les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie peuvent décider de ne pas en parler au notaire. Puisque c'est Hors, hors succession. succession, par principe.
1: Par principe, par principe et pas oui. seulement sur le plan fiscal
0: non pas seulement sur le plan mais fiscal mais
1: ça veut pas dire qu'on n'en parle pas notaires, au notaire parce qu'au cas particulier on s'aperçoit que le notaire euh, il est concerné
0: oui parce hein? que il, il
1: détient un testament
0: oui il détient un testament de notre souscripteur dans lequel euh, eh bien la personne a dit entre guillemets ses dernières volontés sur le bénéficiaire du contrat d'assurance vie en cas de décès
1: alors ce dont on parle c'est ce qu'on appelle la clause bénéficiaire hein? oui. cette fameuse clause clause bénéficiaire qui est dans le contrat et par laquelle euh, est destiné, sont destinées les sommes placées au bénéfice de quelqu'un. Oui. Alors le bénéfice de quelqu'un, euh, il est obligatoirement désigné au moment de la souscription du contrat
0: En général, oui, c'est plutôt conseillé, notamment pour euh, des questions fiscales. Si jamais il n'y a pas de bénéficiaire euh, désigné dans le contrat d'assurance vie de bénéficiaire en cas de décès, ce sera les héritiers. Mais pour le coup, ce ne sera plus hors succession fiscale, ça rentrera dans la thématique et la problématique des droits de oui, succession. Oui, c'est un élément
1: du patrimoine comme ouais. les autres et ça n'est plus avec le bénéfice des exonérations fiscales. Donc
0: en général, à 99,99%, ,99%, il y a toujours un bénéficiaire qui est désigné dans le contrat d'assurance-vie.
1: Donc là, la question, c'est le changement de bénéficiaire.
0: Oui. Donc déjà on peut peut-être rappeler quelques textes hein, euh, du code des assurances, euh, notamment le L132-8 qui prévoit que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre et il peut le faire par voie d'avenant, par acte authentique au contrat ou par voie testamentaire. Donc, ça nous valide déjà euh, la situation qui a été jugée, par lequel notre souscripteur, à un moment donné, a fait un testament pour désigner, en dernier euh, sort, euh, le fils comme étant le bénéficiaire de son assurance-vie.
1: Et là, comme en matière de testament, c'est toujours le dernier qui compte Exactement. Au niveau et de la date. Hein,
0: et c'est ça que la Cour de cassation, donc dans l'arrêt de 2022... Euh, qu'elle a exposé en disant qu'il était possible de changer de bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie par testament, qu'il n'y avait pas d'obligation d'informer euh, l'assureur et entre guillemets c'est le dernier bénéficiaire euh, qui a été désigné alors à condition bien évidemment d'en apporter la preuve mais là le, le testament était chez le notaire euh, et bien c'est euh, le fils dans l'histoire qui euh, comme étant le dernier bénéficiaire désigné qui aura Alors bien
1: évidemment, on imagine que l'ambiance n'est pas terrible entre le fils et l'épouse oui. de, de l'épargnant. On ne sait pas si c'est d'ailleurs la maman, hein, parce que ça pourrait très bien être une personne différente de la maman. En tout cas, il y a une concurrence entre l'épouse conjoint survivant et le, le fils, Hein, bénéficiaire. Alors on ne dit pas s'il euh, si y a d'autres enfants et d'ailleurs la question du fait qu'il y ait d'autres enf enfants ne compte pas dans le cas particulier.
0: Alors elle ne compte pas, comme je l'ai un petit <rire> peu suggéré tout à l'heure, en en disant que par principe, l'assurance vie est hors succession. Ça veut dire que l'assurance vie n'est pas pris en compte dans tout ce qui est euh, euh, droit réservataire, quotité disponible, donc dans le droit successoral classique. Euh, quand je dis en principe, euh, ça veut dire qu'il faut pas non plus se servir de l'assurance vie euh, pour déshériter entre guillemets grossièrement des héritiers qui sont protégés euh, de par la loi je pense donc aux enfants qui sont héritiers réservataires dans certaines situations également le conjoint quand il n'y a pas d'enfants euh, en gros euh, si je j'exagère en faisant euh, euh, en donnant un exemple si à un moment donné je me sais euh, malade euh, je vends euh, 90% de mon patrimoine et je mets tout l'argent issu de cette vente sur un contrat d'assurance vie et que par hasard je désigne comme bénéficiaire quelqu'un d'autre que mes enfants ou un seul, un seul de des mes enfants, enfants oui. et bien les autres héritiers réservataires pourront contester euh, la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie en allant sur le terrain des primes manifestement exagérés. Et, sur une
1: période très courte en oui, plus
0: sur une période très courte en plus, dans mon exemple je prends la situation où je me sais malade et condamné entre guillemets, à brève échéance.
1: Donc, euh, ça ne peut pas être un outil pour déshériter hein, très clairement. Non. Donc, mais on rappelle bien que euh, la, la clause bénéficiaire et les sommes qui sont visées par la clause bénéficiaire sont bien hors succession. Or, au cas particulier, quand même, on revient euh, à nos faits, euh, on a bien euh, une, euh, une question où l'épouse... Pensait que ce qui primait, c'était que la compagnie d'assurance ait été informée était Parce en gros, elle nous dit « mais il l'a pas dit à la compagnie d'assurance mmh. ». Donc la compagnie d'assurance, ne le sachant pas, a tout simplement liquidé le contrat d'assurance-vie et m'a versé les fonds.
0: Ouais, avec les informations dont elle disposait. En tout cas, la Cour de cassation n'a pas eu cette analyse là dans l'arrêt en l'occurrence, puisqu'elle nous dit qu'il est possible de changer le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie par testament sans en informer l'assureur. En effet, cette condition n'est pas exigée par la loi pour que ce changement soit valable. Quand tout à l'heure je vous ai lu l'article L132.8 du Code de, des assurances, euh, on nous dit qu'on peut substituer, changer un bénéficiaire euh, et notamment le faire par voie d'avenant, par acte authentique ou par voie testamentaire. L'article du Code des assurances ne dit pas qu'il faut obligatoirement en informer euh, l'assureur. Donc la Cour de cassation, elle juge en droit la condition n'est pas prévue par le texte euh, c'est la dernière disposition euh, qui fait foi en l'occurrence
1: alors en l'occurrence c'est la cour de cassation qui a statué donc c'est l'autorité supérieure en général le statut euh, 3 4 cinq ans six ans après que le litige euh, est né au cas particulier l'épouse qui a reçu les fonds devra les rembourser au fils. Tout à fait. Hein, qui en est légitimement celui qui doit les recevoir. En
0: espérant qu'elle les a conservés.
1: Eh bien, espérons qu'elle qu a tout mis tout ça de côté et qu'elle peut rendre la totalité de la prime reçue, enfin, du capital reçu, reçu, du capital reçu au fils qui en est le... Euh, Bénéficiaire. Légitime. Mmh. Et, et validé par la Cour de cassation. Tout à fait. Eh bien, soyons prudents en cette matière. À très bientôt sur RCF. Au revoir. Au revoir.